0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Prega História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Revolução Russa. Esse evento tão importante do século XX, tão estudado há muito tempo e continua sendo estudado, continua tendo publicação, continua sendo debatido. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui dois convidados. O primeiro deles vocês já conhecem, se vocês conhecem a História FM, mais precisamente do nosso episódio 26, eu estou falando do Damian Melo. então por favor, Damian, se apresente para o pessoal.
1: Boa, pessoal, tudo bem? Eu sou o Demian Mello, professor de História Contemporânea. Estou muito feliz de estar aqui conversando mais uma vez com o professor Iclis.
0: E também para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Felipe Demier. Então, Felipe, por favor, se apresente aí para o pessoal.
2: Boa tarde, pessoal, ouvintes. Prazer estar aqui com o Icles e com o Demian. Eu sou o Felipe Demier, sou doutor em História pela UF e sou professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ.
0: Então é isso. Vamos falar sobre esse evento que mudou no século XX, depois dos comerciais. Pessoal, Hoje, dia 26, que é o dia que esse episódio tá indo ao ar oficialmente, é o aniversário de 7 anos da Doppel Store, que é a loja onde se encontram as nossas camisetas do Store FM, do Leitura Oprica História. E por conta desse aniversário, a Doppel tá com uma baita promoção que vai durar apenas 3 dias. Ou seja, você que tá ouvindo esse episódio do lançamento até quarta-feira, nesses três dias, você tem disponível uma promoção em que, se você comprar 5 camisetas, você só paga três. Ou seja, você leva duas camisetas de graça, é só botar cinco camisetas no carrinho que o desconto é aplicado automaticamente. Ou seja, três camisas que você paga, cinco que você leva. E como novidade, nós estamos com duas camisetas novas na nossa loja na Dop Store. A camiseta O Senhor dos anéis que é aquela ilustração do Mark block como se fosse o Frodo, que tinha na nossa loja antiga, depois a loja mudou e não tinha mais, agora tá de volta. Então todo mundo que curtiu a camisa naquela época, mas não pôde comprar, agora pode fazer isso. E nós temos também uma camiseta inspirada no Darcy Ribeiro, que é mais uma daquelas nossas camisetas com estampas de frases. E a frase que a gente escolheu da Darcy Ribeiro para fazer essa camiseta é aquela famosa frase dele que diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O design foi feito pela Rafaela Sordi, que é a designer que fez a maioria das camisetas do Leitura a História. Mas, além dessas camisetas novas, a gente tem as antigas também, com frases do Peter Burke, do próprio Mark Bloch, a Mad Marx, que é uma das campeões de vendas, e do Paulo Freire, que na verdade é a camiseta campeã de vendas. Além da camiseta Mulheres que Fazem História, que, a partir de trás das costas, tem o nome de várias mulheres excepcionais da nossa história. E quando eu digo nossa história, eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando da história mundial. Então aproveita, porque são só três dias de promoção e é uma oportunidade de você levar várias camisetas. Então se você é das Ciências Humanas, por exemplo, dá uma olhada lá na doppelstore.com.br, vai no botão Parceiros, depois clica em Obriga Store e lá tem todas as nossas camisetas, tudo com temática de História e Ciências Humanas e você vai conseguir levar cinco, pagando apenas três. Corre lá e aproveita, porque são só três dias de promoção. E, obviamente que eu vou falar dos nossos apoiadores... Como sempre, né, todo episódio, a gente fala os nossos novos apoiadores. Se você está chegando aqui agora, se você nunca ouviu o História FM e está chegando pela primeira vez, é bom avisar que nós temos uma campanha no apoia.se, apoia.se, que financia todos os podcasts do seu leitor Obriga História. Financia esse aqui, o História FM, mas também financia o Estação Brasil, o Colunas de Hércules e o História Economia. E você pode financiar todos esses podcasts com apenas R$ 2,00 por mês. Mas se você financiar com R$ 5,00 por mês, você pode ouvir os episódios desses podcasts com antecedência. Inclusive, os nossos apoiadores já estavam sabendo da promoção da Doppel antes dela ir ao ar, antes do dia 26. Esse episódio originalmente foi ao ar na quinta-feira da semana passada para os nossos apoiadores, mas só agora, dia 26, é que está saindo para todo mundo, nas segundas-feiras, como é de costume do História FM. E se você quer ouvir com antecedência, é só apoiar com cinco reais ou mais. E os nossos apoiadores são Agostinho Mendes, Pedro Andrade, Felipe Coleschi, Milena Oliveira, Claudinei Júnior, Luiz Ideale, Lucas Fernandes, Gabriel Ferreira, Tiago Souza, John Ramos e Tiago Portilho. Muito obrigado, pessoal! Tudo isso aqui é financiado por vocês, além de todos os nossos apoiadores e apoiadoras. E eu te convido, você que está ouvindo, a fazer parte desse grupo. Agora sim, vamos para o episódio. Pra falar da Revolução Russa, a gente precisa falar um pouco sobre o que era a Rússia do século XIX, né? Fica difícil resumir um século de história de um país tão grande e tal, mas acaba sendo importante especialmente para explicar a complexidade de um país que na segunda metade do século XIX, até meados ali de 1913, tinha crescido e se expandido bastante, mas ainda era uma das potências mais atrasadas da Europa, se você comparar com as outras daquele período. Essa transição né, de uma economia agrária, mas serviu para algo mais adaptado ao capitalismo do século XIX, só começou em meados dos anos 1860. Então, para a gente tentar fazer uma síntese mais significativa para o público entender o contexto, eu pergunto, o que era a Rússia do século XIX em termos de economia e de sociedade?
2: A Rússia ela pode ser caracterizada sobretudo como uma formação social atrasada. O conceito de nação atrasada, claro, que tomado sempre do ponto de vista da comparação com as nações que foram, digamos, pioneiras do ponto de vista do desenvolvimento industrial, portanto, da passagem de sociedades agrárias para sociedades urbanas, industriais, a Rússia é tida como uma nação atrasada, uma nação, sobretudo, de uma estrutura agrária, que só vai ter a abolição da servidão na década de 1860, portanto, muito tardiamente, e uma abolição da servidão que fornece formas muito insatisfatórias de posse e de propriedade para os antigos servos agora, camponeses independentes, o que os torna, portanto, subordinados não mais necessariamente política e juridicamente, mas economicamente aos grandes senhores de terra, aos grandes proprietários, à nobreza rural. A Rússia, ela vai, portanto, a partir dessa segunda metade do século XIX, cada vez mais inserida na lógica do mercado internacional. E aí vale sempre lembrar, esse período justamente coincide com a expansão do capitalismo industrial e as bases para a formação do que depois seria chamado de imperialismo. né? Essa, Essa inserção cada vez maior da Rússia no mercado internacional faz com que o sentido daquela produção agrária de tipo feudal se converta cada vez mais numa lógica capitalista. É isso que o Lenin vai detectar, por exemplo, estudando as particularidades da formação social russa e o sentido das suas transformações agrárias na sua obra, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, de 1899, 1900. A Rússia, portanto, a grande exportadora de grãos, a grande produtora e exportadora de grãos para a Europa, já começa agora a se inserir numa lógica do capitalismo, embora preservando, e esse é o traço fundamental, que inclusive ajuda a constituir a formação social enquanto algo atrasado, ainda ainda preservando muitos dos traços feudais, pós-servis, digamos assim, semi-servis, semi-feudais, por assim dizer. Completando isso, vai vale lembrar que o desenvolvimento das classes sociais e do Estado não ocorre no mesmo padrão das nações tidas como pioneiras do desenvolvimento do capitalismo. A Rússia sempre se viu, é por condições geográficas e geopolíticas, como se costuma dizer, espremida como um ponto de interseção entre o Oriente e o Ocidente. E as necessidades de proteção militar em relação a ambos os lados, fez com que se formasse um Estado russo com uma burocracia e uma necessidade militar, portanto demandando recursos em demasia das próprias classes proprietárias, sobretudo da nobreza latifundiária, e que fizesse, portanto, um Estado forte que diferentemente do absolutismo europeu não era produto da própria força das classes sociais, em determinado momento de equilíbrio histórico, e sim da própria fraqueza dessas classes. O Estado se fortalecia às expensas do desenvolvimento econômico dessas classes. O comércio russo, ele vai se dar em grande parte, muito mais, entre Cidades russas diretamente com cidades externas à nação russa e os grandes centros citadinos russos, as grandes cidades, elas são muito mais centros administrativos, militares e burocráticos do que propriamente centros de comércio, de desenvolvimento. O que explica, inclusive, a dificuldade de um desenvolvimento de uma burguesia russa baseada no comércio. Portanto, aquele próprio caminho de passagem de uma indústria agrícola complementar à lógica agrária, feudal, que depois se desenvolve se autonomiza ela não vai ter lugar na Rússia. A Rússia não vai assistir a passagem, depois de séculos, de um artesanato para a manufatura e depois para as indústrias textas. O caminho é completamente diferente. O desenvolvimento capitalista russo, nesse sentido urbano, industrial, comercial, ele está bloqueado em relação à via clássica desde as origens. Isso ajuda a entender também o caráter do Estado czarista russo, de ordem medieval. E é esse Estado que vai cumprir, como o Iclis colocou, a partir de 1870. 180, o papel de protagonista no sentido da modernização industrial, que vai saltar etapas, que já vai implantar indústrias de grande porte, mas já faz isso associada à dinâmica do imperialismo e, portanto, tem já uma classe dominante local, uma burguesia nativa, melhor dizendo, que já nasce atrelada ao capital estrangeiro, alemão, belga, francês, inglês, e que vai ser extremamente dependente do Estado, na medida em que é esse Estado absolutista medieval. Digamos, o czarismo é uma espécie de combinação entre o absolutismo e o despotismo oriental. Mas é esse Estado que, portanto, suga recursos das classes dominantes e que se opõe à burguesia industrial na medida em que promove a industrialização mas como essa industrialização se faz com a presença do capital estrangeiro que corrói qualquer possibilidade de autonomia de uma burguesia nativa, ao mesmo tempo esse quizarismo, enquanto força coercitiva contra os servos e os trabalhadores, contra os ex-servos, mas sobretudo contra os trabalhadores urbanos, é apoiado pelas potências estrangeiras, o que torna a burguesia industrial russa liberal, por assim dizer, carente de um apoio externo, na medida em que as suas irmãs externas são apoiadoras do quizarismo que é uma forma de poder mais representante da nobreza propriamente dita portanto eu acho que a Rússia do ponto de vista da formação social em resumo pode ser vista assim e uma série de movimentos vão surgir de crítica, de enfrentamento ao quizarismo a partir da metade do século, aliás antes se a gente lembrar o movimento decembrista e tal mas que vão se intensificar digamos na segunda metade do século XIX em especial após a própria abolição da servidão e aí se for depois a gente tocar nisso mas a gente pode de fazer referência ao movimento, primeiro a tradição nihilista com muita influência com traços que combinavam o socialismo utópico, o anarquismo mas também o movimento feminista, que na Rússia vai ser muito forte nessa vertente do nihilismo cujo personagem é símbolo talvez seja o Bazarov, do romance do Turgenev, do Pais e Filhos e tal aliás, talvez, há um outro personagem, o Bazarov é na verdade influenciado num personagem real do movimento nihilista que começa a evoluir ou se combinar com o que vai ficar conhecido como o movimento Narodnik a base do populismo russo, o Netiaev, personagem e tal, que é aquela combinação do nihilista com o semi-anarquista com o Narodnik, que vão adotar quanto o movimento populista, né, no sentido do Narodnik significava ir ao povo. Então, no primeiro momento é um movimento de uma inteligência, de uma intelectualidade urbana, as chamadas classes médias russas, que são, digamos, em grande parte também dependentes do Estado, das funções da burocracia do Estado, aqueles personagens do burocrata que através essa literatura aí de Gogol, de Putkin, mas de Gogol em diante, sobretudo, desses setores médios muitas vezes ligados à máquina pública, burocrática, paquidérmica do kizarismo, é que os seus filhos, ou os filhos de pequenos comerciantes, lojistas, advogados, profissionais liberais, é que vão aderir ao movimento revolucionário que há uma vertente original de influência do Alexander Herzen, de uma aspiração mais liberal, democrática, ocidentalista, por assim dizer, mas há também vertentes propriamente narodiniques, populistas, Confundindo um pouco com o movimento nilista, mas que vão apelar num primeiro momento para um processo de educação do povo, vão morar, viver com os camponeses para ensinar as possibilidades de um socialismo agrário que não passasse pelos males da civilização industrial burguesa, portanto, saltando etapas, mas chegando é, a uma formação social de um, de um comunismo agrário, algo do tipo. E depois vai um segundo momento do movimento Nick, sobretudo depois que essa primeira tentativa é frustrada, que é o movimento já da luta armada ou das ações propriamente terroristas assassinatos, que vão vitimar o próprio Alexandre II, o czar emancipador, o que faz a abolição da servidão, como também tentam assassinar o Alexandre III. E no caminho matam alguns ministros, os chefes de polícia e tal. O próprio irmão do Lenin vai ser julgado e executado por essa tentativa de assassinato do Alexandre III. A partir daí entra em declínio, 1880, 81, 85, entra em declínio esse movimento propriamente narudinique, populista, e tem lugar, a partir de uma ruptura com ele e uma adesão maior ao marxismo, né, a formação do grupo Emancipação do Trabalho tal, que é propriamente marxista, que vai se enfrentar tanto com os Nix no debate interno das oposições populares russas, quanto com o chamado marxismo legal do Pior Struve e outros economistas liberais, todos no campo de oposição ao quisarismo. Então a Rússia vai combinar uma série de elementos arcaicos e modernos, saltando etapas, dando origem, portanto, a uma complexidade da luta de classes, do embate político e dos conflitos nessa nação que se modificou moderniza tardiamente e adentra o século XX carregando esse leque de contradições.
0: Entre mais ou menos ali, 1904, 1905, por aí, a Rússia passou por um momento bem turbulento, complicado. Primeiro, por conta de uma guerra contra o Japão, que a Rússia acabou perdendo, e depois, por conta de um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, um dos vários episódios que ficaram conhecidos como Domingo Sangrento na história, né, que desencadeou alguns protestos, greves e afins. Então, eu queria perguntar pra vocês o que que a gente pode falar sobre essa guerra contra o Japão e esses protestos depois do tal Domingo Sangrento. Aliás, o que foi esse Domingo Sangrento? Né?
2: A guerra contra o Japão ela vai expor a debilidade de uma nação atrasada como a Rússia, que adentrava de forma hipertardia o processo de modernização industrial né, combinando dois grandes centros urbanos São Petersburgo e Moscou cercado por uma maioria agrária do país, uma população que variava em torno de 85% a 90% de habitantes no campo e com um exército ainda vertebrado por uma lógica medieval das nomeações pelo título, pela nobreza, pela origem familiar e tal o Japão, que havia adentrado o seu processo de modernização industrial algumas décadas antes, na chamada Revolução Meiji, vai mostrar sua superioridade não só do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista do desenvolvimento social como um todo, na medida em que consegue sustentar a guerra. A guerra, a gente sabe, a vitória militar ela é muitas vezes produto de todo uma, um complexo social que garante a luta dos soldados que estão no front, desde a produção de comida, até de vestimentas, até de todo o chamado esforço de guerra. A derrota para o Japão, portanto, expõe as fragilidades da nação russa, expõe as fragilidades sobretudo do kizarismo e faz aumentar ainda mais a deterioração das condições de vida da população não só no campo, mas também nas cidades há um aumento da caristia, da fome, num contexto em que a classe trabalhadora russa avançava nas suas lutas ainda do ponto de vista econômico propriamente dito, pela conquista de melhores condições de trabalho, redução das jornadas de trabalho e tal, essa combinação de fatores é produz num primeiro momento essa insatisfação popular tem como produção num primeiro momento é um protesto que busca reivindicar do Czar melhorias para as condições de vida e cuja plataforma apresentada ao Czar era sobretudo uma constituição. Aquela monarquia de traços absolutistas deveria se converter pelo menos numa monarquia de tipo constitucional, o que implicaria a convocação da Duma, do Parlamento para a realização de uma assembleia constituinte e uma constituição. A resposta do Czar, a manifestação liderada é, por um clérigo da Igreja Ortodoxa o Gapon, o padre Gapon, e muitos deles dos manifestantes indo de fato clamar ao kizar na medida em que o consideravam de fato o chefe do país e tal, melhorias para suas condições de vida, essa manifestação é reprimida a bala e você tem centenas, os números variam, mas alguns falam em centenas, às vezes em milhares de mortes, na medida em que as tropas do kizar no Palácio de Inverno atiram contra a população desarmada. Diferentemente de frear o ímpeto desses manifestantes isso leva, do contrário, ao reforço das mobilizações. Começam a ocorrer mobilizações contra o kizarismo em vários pontos das grandes cidades sobretudo São Petersburgo, e você tem uma combinação de greves, de setores da classe trabalhadora, com a formação dos chamados soviets Na verdade, o primeiro soviet o soviet de São Petersburgo. E, portanto, há uma luta, digamos, de uma parte da burguesia liberal, dirigida pelo que seria o Partido Cadete, Miliukov exigindo essa plataforma do Kizar de realização de uma Constituição, proclamação de uma Constituição, e ao mesmo tempo do movimento operário, que luta também contra o kizarismo à sua maneira. Essa luta, ela é, digamos, combinada, mas os dois lados guardam as suas particularidades o Kizar vai reprimir essas movimentações, essas mobilizações vai acenar com a convocação da Duma e a realização da Constituição para logo depois de digamos, agradada parcialmente a burguesia russa e derrotado o movimento operário, fisicamente o soviético é destruído, as suas sessões são depois da prisão do presidente né? quem assume a presidência é o Leão Trotsky, um dos poucos marxistas um dos poucos dirigentes marxistas que estava na Rússia nesse momento, lembrando que a maioria da direção do movimento marxista do movimento operário russo, vivia fora da Rússia vivia no exílio, em diferentes partes da Europa o Trotsky dirige esse processo é preso e deportado, com isso se encerram as atividades do Soviet, e assim o Kizar convoca a Duma mas ao mesmo tempo não proclama a Constituição e ele tinha a prerrogativa, portanto, de poder dissolver essa Duma a qualquer momento, o que faz pouco tempo depois, então é chamado um período de refluxo das lutas é um refluxo, é um momento de derrota, o movimento operário volta, digamos, para o subterrâneo por assim dizer, vai se perder em grande parte em debates táticos e estratégicos dentro do movimento operário e do próprio partido social-democrata operário russo. Vão surgir correntes aí que vão defender de maneira, como foi chamado à época, liquidacionista abolir mesmo as lutas mais clandestinas mais frontais e tentar adentrar das formas possíveis, que na verdade eram muito exíguas, por dentro da luta institucional, até a posição propriamente liderada pelo Lenin e tal, dala Bolchevique que vai manter a necessidade da combinação de tentativas de luta institucionais no caso da Duma e tal, se sustentando sobretudo na luta clandestina, nos movimentos de bairro, de fábrica, que incluíam inclusive ações de expropriações para conseguir recursos para a sustentação do partido, até alas mais, digamos, politicamente esotéricas do ponto de vista filosófico, que vão combinar o marxismo com o neocantianismo, os chamados construtores de Deus, liderados pelo Bogdanov e Chark, que vão apelar para a construção de uma cultura operária, de uma arte operária, de um princípio ético moral, operário, e que progressivamente acabam se afastando um pouco do movimento operário, do partido, depois uma parte deles são reincorporados mais à frente. Então, 1905, na verdade, vai ser considerado pelo Lenin depois o prólogo da Revolução Russa, ou o ensaio geral, como ele vai chamar, na medida em que o czarismo, ele não é derrotado, mas ele é abalado. E na medida, sobretudo, que tem lugar ali pela primeira vez na história russa e pela primeira vez na história, a emergência do Soviet, do Conselho, cuja tradução é português mais adequada seria conselho, o um conselho popular uma forma de democracia direta que congregava operários, camponeses e soldados derrotados da guerra do Japão mas que, digamos, apresentavam um papel de duplo poder, um embrião de duplo poder que desempenharia mais tarde em fevereiro de 17, quando ressurgiriam, não só em Petrogrado, mas se alastrariam pelo país na derrubada do quizarismo, portanto é fundamental para entender o processo que decorre a partir daí em especial no ano de 1917 embora, claro, esse período que vai da derrota de 1917 até 1912, 13 Com alguma reativação do movimento sindical operário na Rússia Mas sobretudo a partir de 1915, 16 Com a crise da Rússia na Primeira Guerra É um período de refluxo das lutas sociais Isso é importante chamar a atenção Período que vai ser interrompido já nos quadros Nos marcos da Revolução de Fevereiro de 17.
0: Lá para 1914, a Europa começa a se encaminhar para o que hoje a gente chama de Primeira Guerra Mundial e justo quando a Rússia precisava se mobilizar para cumprir as alianças que ela tinha com outros países europeus, ocorreu uma greve geral em Petrogrado no verão de 1914. As demandas dos trabalhadores elas eram tanto políticas quanto econômicas né? e um dos motivos da greve era a responsabilidade do governo em deixar o domínio de setores da indústria russa na mão de estrangeiros, além de usar formas de coerção contra os trabalhadores e os principais líderes bolcheviques você até mencionou isso, estavam fora da Rússia, no exílio e com medo de voltar e acabar sendo executados pelas autoridades. Até onde eu sei alguns passaram de uma retórica internacionalista para uma retórica de defesa da pátria e outros como Lenin preferiram manter uma fidelidade ao discurso internacionalista e a crítica à guerra como essencialmente imperialista e como essa guerra seria uma oportunidade de unir as classes trabalhadoras numa perspectiva internacional. Então minha pergunta é, qual foi o impacto dos primeiros anos da guerra na política russa, incluindo aí os atores políticos que estavam no exílio? É importante
1: situar a estrutura das organizações políticas que vão ser importantes ali no processo da Revolução Russa, alguns anos depois, e que naquelas condições ali anteriores à Primeira Guerra Mundial, que eram as mais importantes. Então a gente tem da herança do um chamado populismo russo, o um Partido Socialista Revolucionário, com uma forte implantação no meio agrário, e a gente tem a outra organização política muito importante do movimento operário, que é o Partido Social Democrata Operário Russo, que no Congresso de 1902 vai se dividir em duas grandes tendências, e essas tendências que, inclusive, após 1912 vão finalmente se cindir em dois partidos diferentes. Surge o Partido Bolchevique, o termo russo, que significa maioria, naquele Congresso de 1902, a maioria, né? liderado pelo Lênin, e o ala chamada Mischewik. Pois bem, a social-democracia russa, em tinha como modelo, como todos os partidos social do mundo inteiro, a social-democracia alemã, e era uma organização criada por ex- populistas russos, figuras que tinham tido uma trajetória breve nessas organizações e que teriam aderido a esse modelo, que naquela altura do campeonato da social-democracia era o modelo dos marxistas. É interessante colocar isso para situar historicamente o fato que naquela conjuntura ali, no final do último quartel do século XIX, a ideia de social-democracia estava ligada ao marxismo revolucionário. É diferente daquilo que a gente entende hoje por social-democracia que tem a ver com as transformações ao longo do século XX. E esses partidos social-democratas, da qual o russo é importante que tinha essa referência na social-democracia russa, embora a situação política russa fosse muito diferente da Alemanha. Ou seja, a Alemanha não era um exemplo de democracia, muito pelo contrário, inclusive, durante uma boa parte do final do século XIX, a própria social-democracia ficou na ilegalidade, mas a Rússia era uma autocracia. E justamente isso é um dos elementos do atraso tem a ver com essa forma pelo alto de transição ao capitalismo, com essa autonomização do Estado, e também o fato de, do ponto de vista das liberdades políticas é um país autocrático, um regime onde não havia nenhum tipo de liberdade. Portanto, embora os socialdemocratas russos tivessem referência nos alemães, eles não tinham enfim, o espaço político que os alemães tinham. Ou seja, não era bem a ideia de que é possível participar do jogo eleitoral que diferenciava essas duas alas, a gente vai ter uma série de outros elementos. Um deles era a própria avaliação do papel que os revolucionários deviam ter numa sociedade onde o capitalismo era muito concentrado em alguns grandes centros urbanos, principalmente São Petersburgo, Moscou, não só, mas principalmente nesses dois. Mas você tem um país predominantemente agrário. Havia até debates se de fato havia capitalismo na Rússia da importância do livro do Lenin, que é publicado justamente no final do século XIX, onde ele discute justamente essa noção de desenvolvimento desigual, de como se formou esse capitalismo na Rússia. Pois bem, por que isso é importante? Porque se se trata de entender que tem uma forma de desenvolvimento do capitalismo, do ponto de vista da estrutura política, esse país não viveu sua revolução burguesa, e a revolução burguesa que tem como grande modelo a revolução francesa, se tratava de entender que a etapa política necessária para uma luta revolucionária era ainda uma etapa de uma revolução burguesa. Isso chama ou seja, o horizonte dessas organizações era a necessidade de uma, uma revolução burguesa. Quando o regime czarista finalmente é abalado, ou seja, uma monarquia de 300 anos finalmente abalada pela derrota contra o Japão, uma derrota que é humilhante, é uma série de forças dinâmicas que estão subterrâneas na sociedade russa vão despertar. E esse foi um período revolucionário, como já foi discutido, mas uma revolução fracassada e isso provoca essa situação típica de países que vivem sob regimes autocráticos, onde as grandes lideranças do movimento de resistência à autocracia elas têm que operar politicamente do exterior. Então você tem é, não só o Lenin, que era a grande liderança bolchevique, tendo que migrar para a Suíça, ficar lá, mas também lideranças mexeviques vão estar fora do espaço russo, porque eles, todos eles podem ser assassinados tem o próprio caso do Trotsky, que emigra é para Nova York, onde havia a comunidade judaica importante lá. Ele era judeu e onde tinha círculos, né, onde era possível é, sobreviver. Então você tem essa situação, tanto que quando tem, explode a Revolução em 17, esse pessoal tem que voltar para a Rússia. Enfim, é uma situação típica de regime autocrático da liderança das organizações revolucionárias, que são necessariamente organizações clandestinas. Ela, ela não só é clandestina, como ela tem que uma parte dela tá fora do próprio país. Pois bem, o Lenin, pela sua avaliação do desenvolvimento do capitalismo, ele já avaliava que a burguesia russa era incapaz de liderar um processo revolucionário, ou seja portanto, a revolução burguesa a ser feita na Rússia, seja para acabar com o absolutismo né para acabar com o um Estado absolutista seja a revolução burguesa ela não poderia ser operada pela própria burguesia porque a burguesia era raquítica, ela era frágil era dependente do Estado, ou seja, do próprio czarismo e dependente do capital externo ou seja, as classes o movimento operário apoiado em aliança com o campesinato deveriam encaminhar as tarefas da Revolução Burguesa, as tarefas de constituição do sistema de república parlamentar, a constituição do sujeito de direito, ou seja, medidas que foram tomadas lá no contexto da Revolução Francesa e com a eclosão da Revolução de 1905, esse debate vai se intensificar no interior da própria esquerda e aí a gente tem uma contribuição que é singular que é a de Leon Trotsky, que foi uma liderança importante da Revolução de 1905 porque ele foi uma figura de destaque no Soviet de Petrogrado no grande conselho revolucionário de Petrogrado grado, ele vai ser preso e ele vai elaborar um texto chamado Balanças Perspectivas de 1907, onde ele diz o seguinte, ó não é só que a burguesia ela é raquítica, incapaz de conduzir a revolução burguesa, o proletariado é que tem que conduzir, seja, as classes subalternas tem que conduzir as tarefas da revolução burguesa, mas uma vez operado por esses, ou seja pelos grupos subalternos, esse movimento já deveriam encaminhar tarefas da revolução socialista de forma combinada, é aí que ele formula que vai ser chamado de teoria da revolução permanente, por que, que isso é importante? porque sendo a Rússia um país atrasado a visão mais evolucionista do marxismo, que era muito forte por exemplo exemplo, na social-democracia alemã em teóricos é, ortodoxos do marxismo na época, como Kalkautsky, por exemplo, o que, é que eles imaginavam? Imaginavam que ó, a revolução socialista vai vir do país mais avançado do capitalismo, não de um país atrasado como era o caso da Rússia. Agora, a Rússia não era só atrasada, a Rússia era quando Lenin fala que a Rússia é o elo fraco da corrente, não é só porque ela era o lugar onde havia mais pobreza, mais atraso, era o lugar onde havia mais contradição também. Ou seja, essa classe operária concentrada na Rússia, em pequenas cidades, ou esse controle importante do capital externo no próprio processo de transição ao capitalismo na Rússia criou uma imensa classe operária, que embora do ponto de vista da população russa, ela tivesse longe de ser majoritária, mas era um poderio político muito significativo e concentrado em grandes plantas industriais então você tem um aguçamento das contradições, o movimento operário era algo muito poderoso capaz de desestabilizar um regime autocrático como como era o do Pois bem, é justamente por essa dependência do capital da Europa Ocidental que vai fazer com que os russos sejam aliados da Inglaterra e da França na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, vai se colocar só que um país com condições muito precárias de participar da guerra. Situação muito precária. E ainda, por ausência de uma revolução burguesa, com uma estrutura militar arcaica. Ou seja, vamos lembrar que no início do século XIX, na Alemanha, foi feita uma grande reforma no exército prussiano, no sentido de defender a noção de meritocracia, pra, ou seja, a burocracia militar, o, o sujeitos que estavam à frente deles estavam por mérito. E isso é uma conquista assim, das Revoluções Burguesas que se remete à Revolução é, Inglesa do século XVII. a é Oliver Cromwell que cria a ideia de teste de novo tipo. Por que, que ela é um traço da Revolução Burguesa? Se a burocracia do Estado está aberta ao talento. Essa que é a ideia do Estado burguês. E não a ideia de que você vai comprar o cargo ou comprar, ou estar tá à frente do exército porque você é o nobre. Pois bem, como a Rússia não tinha passado por uma revolução burguesa, ou seja, você tem uma caixa na oficialidade militar, que é uma caixa que está ali pela condição de classe simplesmente por isso. E isso é tão importante que a partir de 1916 é o próprio Kizar, o Nicolau II que vai assumir o comando da Rússia na guerra. E aí a gente tem aquela situação como Gramsci coloca depois no caderno do Cáceres. O sujeito se colocou uma tarefa militar, se a Rússia saísse vitoriosa da guerra, embora ela fosse do lado vitorioso, ela saiu destroçada e uma revolução socialista destituindo o regime kizarista. Por quê? Porque também o Kizar fez o favor de colocar responsabilidade sobre a derrota militar no colo dele, porque ele assumiu o comando das forças armadas. O movimento operário, como o Felipe colocou é, muito bem, e você também, ele tinha tido algum desenvolvimento, mas com a entrada na guerra, o início da guerra gerou, digamos assim, uma certa solidarização em relação ao próprio regime czarista, mas com em pouco tempo os resultados humanos da guerra, ou seja, a quantidade de gente morta, a precariedade, ou seja, os russos iam para a guerra sem ter os insumos básicos, ou seja, o sujeito ia, ele não tinha bota, imagina o que era não ter bota na Primeira Guerra Mundial, Na Rússia, congelante. O sujeito ficava lá esperando um morrer para pegar o armamento e a bota dele. Ou seja, era um país que tinha, como depois vai ser revelado pela diplomacia soviética que o Lênin vai publicar, a diplomacia secreta russa que ele vai publicar, ou seja, nos tratados para a guerra, o czarismo apresentava como capital a ser queimado na guerra, gente para morrer. Quem a gente tem aqui como capital, como recurso para a guerra é gente para morrer. Então, o custo e a carestia e a dificuldade da própria organização da economia de guerra que exige um certo planejamento, como o Felipe colocou muito bem, quer dizer, qual foi a grande vantagem do Japão contra a Rússia? Não só porque tinha feito, cumprido de forma, pelo alto, mas comprido, as tarefas da modernização capitalista. E tinha capacidade de organização e planejamento para intervir no conflito com um país do tamanho da Rússia e ganhar e vencer. Se já fosse ainda... eu Tinha tido uma derrota militar e não tinha tido capacidade dessa reorganização. E aí a gente tem que entender também qual o material humano que compõe. Quem é que vai ser recrutado Para ir para o fronte, principalmente a massa do campesinato. E você vai ter aquele fenômeno que é tipo das guerras, aquele desenvolvimento industrial que tem a ver com a lógica da guerra. Então você tem ainda, ou seja, um certo dinamismo. Interno, ou seja, por mais que tivesse essas dificuldades todas que mencionei você tem um certo dinamismo de desenvolvimento econômico que faz com que se concentre a classe operária tenha concentrações operárias que tenha alguma industrialização e esses são espaços do ativismo político clandestino onde estão presentes os marxistas, os anarquistas, embora tivesse maior influência no meio rural como eram os socialistas revolucionários do populismo russo ou seja, por isso é o elo fraco da corrente você tem uma situação revolucionária na área provocada pelo volume muito importante de contradições e finalmente é isso, a guerra cela a sorte do czar a admiração que o campesinato russo tinha pelo czarismo, por causa da sua religiosidade, por causa das condições estruturais e como se desenvolveu aquele campesinato, esse encantamento desse tipo de dominação presente no czarismo, ele vai se rompendo com a situação provocada pela guerra e não é por acaso que um fato inusitado que é uma greve puxada pelas mulheres em São Petersburgo no que seria uma comemoração do Dia Internacional da Mulher, ou seja, essa greve desencadeia uma série de acontecimentos que vão levar à derrubada do czar Nicolau II e o processo da Revolução Russa a partir de 1917, acho que em fevereiro de 1917. Você está ouvindo o
0: História FM. A gente terminou o bloco anterior falando sobre a Revolução de 17, mais precisamente na Revolução de Fevereiro. Acho que, para quem está ouvindo, vale a pena contextualizar. O calendário russo da época era diferente do nosso, né? Então, a Revolução de Outubro, por exemplo, na verdade, para o nosso calendário seria novembro. E a de Fevereiro, para o nosso calendário, se eu não estou enganado, seria em março. Então, só para situar vocês de que quando a gente fala em Revolução de Fevereiro e de Outubro, a gente tá falando no calendário da época, da Rússia da época, né? Mas, enfim, Revolução de Fevereiro, de outubro dois momentos então vamos começar pelo começo o que foi essa Revolução de Fevereiro, como ela aconteceu, quem eram os atores políticos envolvidos nelas, quais os atores políticos envolvidos nessa Revolução de Fevereiro, quais deles tiveram mais predominância, enfim, o que foi essa Revolução?
2: A Revolução de Fevereiro, ela muitas vezes, foi visto como algo espontâneo no sentido de não haver propriamente uma organização, uma direção política para a eclosão dela, por assim dizer. A eclosão no sentido não da, do surgimento de manifestações e tal, mas para o fato dela conseguir se apoderar do leme do Estado, derrubar o czarismo. Depois, autores foram discutir isso, dar um debate bibliográfico sobre isso. Mas já o próprio Trotsky tenta, digamos, ponderar essa tese da espontaneidade. Isso vale também para 1905, esse debate das três revoluções russas. Duas teriam um caráter mais propriamente espontâneo e a terceira um caráter mais planejado de outubro. Mas eu acho que pondera isso, enfim. A despeito dos debates, a importância do papel mais ou menos consciente, organizativo do processo revolucionário, o que se destaca em fevereiro de 17, o Demian antecipou isso um pouco, é o fato de que manifestações que surgem como resposta às condições precárias, sociais, econômicas, geradas pela guerra. E uma dessas manifestações em especial é das mulheres, mulheres trabalhadoras, são mulheres que estão se organizando no interior das fábricas e também fora delas, nos bairros, nos locais de trabalho operários, organizam uma manifestação. Aliás, nessa manifestação, inclusive, se opõem aos dirigentes sindicais que não consideravam apropriado aquela manifestação do 8 de março. E aí, lembrando que no calendário juliano, que era o que preponderava na Rússia czarista, isso se dava em fevereiro, essa manifestação do do, do Dia das Mulheres acaba tendo um êxito no sentido de conseguir levar muitas trabalhadoras para as ruas. Isso, inclusive, estimula que outros movimentos de manifestantes aconteçam. inclusive por meio de greves. Então você vai ter, tanto na Putilov, uma das fábricas principais do ponto de vista econômico e de congregação de de trabalhadores, de São Petersburgo, estudada pelo Kevin Murphy e tal, mas uma série de outras fábricas e locais de produção e trabalho são paralisados e esses manifestantes se dirigem contra os locais que representavam o poder político, czarista. E o czarismo, novamente, reprime essas manifestações, violentamente. Só que isso, diferentemente de promover um recuo produz um novo avanço e mais manifestantes se dirigem ao Palácio de Inverno e mais manifestantes vão adentrando regiões protegidas pela polícia no centro de São Petersburgo, há batalhas campais batalhas de rua, troca de tiros o próprio Trotsky depois na sua obra máxima sobre a Revolução Russa, ele vai dizer que não se sabia ao certo quem atirava, de onde vinham os tiros, quem atirava e quem morria mas se sabia que eram tiros do passado contra o futuro e tiros do futuro contra o passado em resposta por parte dos trabalhadores, então digamos a Revolução de Fevereiro, ela vai colocar um ponto final no czarismo. Importante destacar que a burguesia russa não tem qualquer papel nisso, ela não participa das mobilizações, ela não tem o ímpeto de se lançar na luta contra o czarismo, mas ela recebe uma revolução no colo, ou melhor dizendo, ela recebe um poder político no colo. Então, esse caráter, um tanto quanto, digamos, espontâneo, por assim dizer, ou pelo menos pouco organizado do ponto de vista político dessas manifestações, que acaba transbordando para um sentido propriamente revolucionário, revolucionária, de destituição do poder político, não produz por parte dos agentes sociais populares um projeto de poder político E aí isso diz muito sobre o papel das direções políticas que predominavam no movimento operário russo, em especial os Mensheviks, liderados pelo Martov, Plekhanov e tal, que vão trabalhar com a ideia já exposta pelo Denian, que correspondia à leitura predominante na já então extinta, praticamente Segunda Internacional, de que a Rússia, por ser um país atrasado, ela deveria passar por uma revolução democrática burguesa cujo protagonismo caberia à burguesia liberal. As tarefas seriam tarefas sobretudo democráticas, tarefas que seriam equivalentes àquelas tomadas pela burguesia francesa, quando da sua revolução, entre fins do século 18 e início do 19, que no caso russo se traduziriam sobretudo na construção de um poder político representativo, uma república parlamentar na solução da questão das nacionalidades portanto na formação de um Estado nação que contemplasse as nacionalidades interiores ao próprio espaço do país, sem formas estamentais de subordinação de algumas nacionalidades, aliás de quase todas, à nacionalidade digamos, atrelada ao poder político religioso, nacionalismo grão-russo e, em especial, e mais importante do que tudo, a questão da terra, a questão da reforma agrária. Claro que todas essas tarefas, digamos, se combinavam a uma, mais propriamente conjuntural por assim dizer, menos estrutural mas mais conjuntural, que está na raiz da própria revolução, está na raiz das próprias manifestações que levaram à revolução de fevereiro de que é a retirada da Rússia da guerra. Então, a revolução de fevereiro objetivamente, ela tem esse sentido né? ela é uma revolução popular uma revolução proletária, por assim dizer mas com um sentido político democrático as massas estão lá levadas por isso e são dirigidas por um partido melhor dizendo, dirigidas a posteriori uma vez derrubado o czarismo são representadas por um partido por uma fração é do movimento operário russo o partido menchevique, que é considerava até ali então encerrado o tempo do czarismo, do absolutismo e aberto, inaugurado, o período de uma república democrática burguesa, que teria que ser responsável por essas tarefas então digamos, o partido menchevique vai junto com o Partido Socialista Revolucionário de origem agrária, com muita penetração nos camponeses, ser predominante, ser dirigente nos soviéticos que vão renascer a partir da Revolução de 17, de fevereiro. A Revolução de fevereiro de 17, ela produz a reemergência dos conselhos, agora não só em São Petersburgo, mas que se espraiam pelo conjunto, praticamente, do país, de camponeses, de soldados e de operários, e que vai funcionar como um duplo poder. Ao mesmo tempo, esses dirigentes mencheviques apoiam, prestam o apoio e o fazem por meio dos soviets, os quais dirigem, os quais têm predominância política, o governo provisório, digamos, o governo de uma burguesia liberal, liderada pelo partido cadete, do Mililkov, que ganhou um poder de presente, ganhou um poder que caiu nos colos dela por uma revolução na qual ela, burguesia, liberal, não tomou parte. Então, há uma situação bastante contraditória, porque, de certa forma, a partir daí, você tem um poder que foi, digamos, um poder destituído pelo movimento operário, cuja direção o entrega a burguesia. E essa burguesia, no primeiro momento, ela tenta entregar esse poder a um setor, digamos, reformador, entre aspas, da própria nobreza. É quase que um processo onde uma classe é praticamente abdica do poder em nome da sua superior, por assim dizer. Então, o proletariado por meio dos Mensheviques entrega esse poder a uma burguesia que, por sua vez, tenta buscar que esse poder fosse controlado, dirigido por um setor da nobreza dissidente, entre aspas, do czarismo. Na verdade, tenta-se primeiro o irmão do Nicolau II, que recusa e depois consegue-se na figura de um outro nobre, o príncipe Lvov, que vai ser o chefe do primeiro governo provisório, que vai contar com o apoio dos soviets. Portanto, constituindo aquilo que vai se chamar do duplo poder, o que vai gerar crises desde o início, na medida em que, por exemplo, a disciplina militar ela agora tem que ser preservada do ponto de vista da visão do governo provisório, cujo primeiro-ministro, o ministro da guerra no primeiro momento, salvo engano, é o próprio Miliukov do partido cadete mas que não consegue fazer com que os soldados obedeçam os generais, porque os soviets orientam que agora todas as decisões têm que ser votadas pelo conselho de operários e soldados e camponeses da região militar, ou pelo menos pelos setores de soldados daqueles soviets na qual a deliberação ocorre. E lembremos que a Rússia continuava na guerra, ela tem uma guerra pela frente, ela tem os alemães na fronteira guerreando, então isso vai gerar crise e vai levar rapidamente ao fim do primeiro governo provisório, fim do governo do príncipe Lvov, que cada vez mais conduz as direções do soviético, as direções Menshevique e socialista revolucionário, que compõem esse governo provisório a um processo de assumir a própria direção desse governo provisório que vai se estabelecer mais, de forma mais acabada, com a chegada do Kerensky, um socialista revolucionário, à frente do governo de conciliação, de colaboração, que é o governo provisório, ou o que vai se chamar propriamente a colaboração, a colaboração entre o Soviet e o governo da burguesia liberal. Por sua vez, os bolcheviques, num primeiro momento, que também, os que estavam sediados, que estavam já dentro do espaço russo, também tendem a considerar que esse governo provisório burguês, do momento tem a sua razão de ser, e que se ele não deve ser necessariamente apoiado, também não deve ser combatido de forma muito frontal, e que caberia ao movimento operário mais ou menos aquilo que os mexeviques achavam, cumprir um papel de oposição de esquerda, no sentido de batalhar pela aceleração das reformas democratizantes do país, compondo, digamos, uma ala esquerda parlamentar do novo regime. Isso vai mudar radicalmente com a chegada do Lenin em abril, com as suas teses, na qual ele vai colocar, e aí o Lenin claramente está aderindo àquela leitura, produzida pelo Trotsky, da Revolução Permanente desde 1906, do Balanço de Perspectivas, mas que considera que não cabe à burguesia russa nenhum papel na liderança da Revolução Democrática Russa, como consideravam os Mensheviques, e que também a sua própria fórmula leniniana, digamos um tipo de poder de regime intermediário entre o poder burguês e o poder operário, que o Lenin vai definir no debate de 1905 1906, como uma ditadura democrática do proletariado e do campesinato, na qual você teria um poder político dirigido, possivelmente com predominância de um partido camponês democrático, com o operariado apoiando, mas ainda nos marcos de uma revolução democrática burguesa sem a burguesia, o Lênin abandona essa fórmula e adere à fórmula da ditadura do proletariado como uma necessidade para a Revolução Russa, portanto que só o proletariado, ao assumir o poder tal qual na fórmula do Trotsky, da Revolução Permanente, deveria ele levar a cabo as tarefas democrático-burguesas não realizadas pela burguesia russa, mas pela sua própria razão de ser, pela sua própria condição de classe trabalhadora que se enfrenta com a propriedade privada, combinar essas tarefas democráticas com tarefas propriamente socialistas, como a nacionalização dos meios de produção, controle, a centralização a estatização do sistema financeiro e outras demandas da classe trabalhadora então a situação é um tanto quanto contraditória, como eu disse, porque você tem a partir de fevereiro de 17 é uma burguesia que recebe um poder mas que clama para que a nobreza o exerça os mencheviques que por sua vez clamam para que a burguesia realize as Tais tarefas democráticas E os bolcheviques Cuja a exigência A partir da chegada do Lenin E a sua vitória Contra as teses De Stalin Kamenev E os outros dirigentes Bolcheviques Que estavam Até então na Rússia Que não estavam vindo do exílio Lenin vai propor Portanto o partido bolchevique Vai propor Que os sovetes Assumam o poder E propor que os sovetes Assumam o poder Significava na prática Naquele momento A partir de abril Maio, junho Que os próprios mencheviques Assumissem o poder Na medida em que eles eram Os dirigentes majoritários Do soviet e que o que se propunha, portanto, era é uma república com base nos soviets uma república soviética. E é essa dinâmica política que vai se seguir praticamente esse conflito do ponto de vista da relação entre as classes e os seus programas, que vai se dar basicamente entre março abril até outubro com a tomada do poder pelo partido bolchevique, ou melhor, pelos soviets mas agora dirigido já pelo partido bolchevique.
0: Em julho, Houve uma manifestação bastante intensa em Petrogrado que se deu por parte dos trabalhadores, marinheiros, soldados e afins, que ficaram conhecidos como Dias de Julho ou Jornadas de Julho, um movimento que foi espontâneo, os bolcheviques não esperavam que ele fosse acontecer e não chegaram a tentar incentivar esse movimento a tomar o poder ou algo do tipo. O movimento acabou não dando em nada, mas os bolcheviques foram culpabilizados pelo que aconteceu, né? E aí vários líderes do partido foram presos, incluindo Trotsky e Lenin, que, né, ...essa altura já tinha voltado... Para a Rússia, né? Ele fugiu disfarçado para a Finlândia, porque na época os bolcheviques tinham medo de que ele fosse assassinado. Lembrando que Finlândia nessa época fazia parte do Império Russo. Qual foi a postura dos bolcheviques nas jornadas de julho e como eles lidaram com essa pressão do governo provisório por terem sido culpabilizados por ela? Como foi esse, esse meio do caminho, né? Entre Revolução de Fevereiro e Outubro, dada essa situação?
1: A insurreição de julho foi percebida pela direção do partido bolchevique e é bom lembrar uma, uma coisa importante, o Trotsky nessa época ele não estava ainda no Partido Bolchevique ele só entra em agosto, ele tinha uma organização própria São Petrogrado que vai depois se fundir com o Partido Bolchevique e ele realmente vai ser preso como resultado dessa precipitação que foi, Júlio o, o Partido Bolchevique entendi que era uma precipitação só que diante da insurreição, os Bolcheviques participaram daquela experiência operária que eles avaliavam como precipitada, mas participaram daquilo, e aí foi fácil para o governo provisório culpabilizar os bolcheviques por isso, porque a tese que o Lenin estava defendendo de todo o poder soviético que era uma tese que fazia uma exigência aos próprios mencheviques e aos socialistas revolucionários, cuja ala mais à direita era dirigida justamente pelo Kerensky, que vai ser uma figura importante na segunda metade de 1917 ou seja, fazia essa exigência a eles, colocava uma situação de disputa política no interior dos soviets contra essa posição que era mais moderada, e os bolcheviques foram penalizados, teve essa prisão e eles conseguiram voltar ao centro dos acontecimentos, quando, diante dessa fragilização do governo provisório, a extrema direita militar, com um projeto restauracionista do czarismo, tentou dar um golpe, dirigido pelo general Kornilov. E aí, os bolcheviques se mostraram muito importantes, comprometidos com a defesa da revolução. Ou seja, os bolcheviques não estavam é importante lembrar essa situação. Os bolcheviques não estavam no governo provisório, eles eram críticos do governo provisório, eles defendiam um governo soviético, ou seja, uma república soviética, como o Felipe colocou, mas, diante de um ataque da contra-revolução restauracionista do general Kornilov, eles se comprometeram na defesa do processo revolucionário e foram muito importantes para a derrota desse golpe de extrema-direita, o que faz com que eles possam se reorganizar. E aí, esse próprio processo de reorganização depois dessa precipitação esse processo de reorganização, da qual faz parte, inclusive, essa fusão que eu havia me referido entre o grupo do Trotsky e o grupo do Lenin, que estão, digamos assim, sintonizados em elementos fundamentais do ponto de vista do horizonte do que deveria ser a Revolução Russa. As teses de abril do Lenin, elas vão no sentido do que era a formulação que o Trotsky já estava defendendo, do caráter socialista, a possibilidade do caráter socialista da Revolução Russa. Então, o Lenin falava de revolução ininterrupta, o Trotsky falava de revol revolução permanente, mas eles estavam mais ou menos, ou seja, tem uma confluência teórica também, é importante lembrar disso, de percepção estratégica que estava sendo colocada, esses episódios são importantes porque, enfim, não obstante a precipitação e a repressão que se abateu, a situação criada depois pela tentativa de golpe do general Kornilov vai permitir essa reorganização no sentido de a gente se encaminhar para a etapa mais aguda da crise revolucionária.
0: A Revolução de Fevereiro tinha sido, para uma parcela grande do exército, uma esperança de que a Rússia sairia da guerra. Mas, como a gente já conversou aqui, isso não aconteceu e isso aumentou a insatisfação do exército. Uma parcela significativa da população foi se radicalizando, né, conforme foi vendo que não só o país não saía da guerra, como também pouca coisa mudava. E o governo provisório recuava em alguns pontos, ia ficando cada vez mais apagado, com menos credibilidade. Essas são algumas razões para um ambiente favorável para o que nós conhecemos como Revolução de Outubro, e quando se fala em Revolução Russa no singular, normalmente é essa Revolução de Outubro que as pessoas lembram, né? é nela que as pessoas pensam. Então, levando em conta que a retórica dos bolcheviques e as exortações de Lenin sobre a possibilidade de uma insurreição ainda em meados de agosto e setembro, né? levando em conta esse cenário, como foi o processo que culminou nessa Revolução de Outubro e como foi que ela aconteceu?
2: É, a Revolução de Outubro ela é, como você, né, como o Iklish colocou, colocou, né, ela é conhecida como a Revolução Russa, na medida em que é aquela primeira revolução vitoriosa de sentido operário, de sentido socialista, em que o que está colocado agora é a passagem do poder do leme estatal para as mãos da classe trabalhadora e seus representantes. Ela não vai se limitar a uma revolução de cunho democrático, liberal-democrático, democrático-radical. O que vai diferenciar do ponto de vista organizativo, do planejamento, a Revolução de Outubro, das experiências anteriores, ou melhor, o que está na base dessa diferenciação no que tange a planejamento e organização é justamente a presença e a força do Partido Bolchevique, que consegue se tornar majoritário nas formas representativas associativas dos trabalhadores, em especial nos soviets. A Revolução de Outubro só é possível porque os bolcheviques se tornam maioria nos soviets. E, e se tornam maioria nos soviets defendendo que todo o poder deve passar aos soviets. A decisão, a votação célebre no soviete central, que congregava as justi- representantes dos soviets de todo o país de que todo o poder político da Rússia deve repousar agora nas mãos do Soviet, ela era por si só a declaração da revolução, pelo menos da intenção da revolução, ou seja, a ideia de que todo o poder deve passar do Soviet. daí para a tomada do poder em si, é praticamente uma questão de natureza militar logística, mas a decisão estava dada ali. Se você tem um regime de duplo poder e uma das forças, um desses poderes declara que todo o poder deve ficar a seu cargo, isso é uma declaração de guerra de classes. É uma declaração de luta de classes e de intenção de tomar o poder. Na tal votação, bolcheviques são majoritários e conseguem a maioria dos votos para isso. E os mensheviques, que então colaboravam no governo do Kerensky, participavam do governo do Kerensky, sobretudo na figura do Dan e do Tseretel, são derrotados. O Martov é o grande derrotado político do processo. Aliás, é nessa votação onde parece que consta a tal frase do Trotsky, onde o Martov se retira, junto com os Mensheviques, e o Trotsky o endereça para o lixo da história. E conseguindo, né, uma vez obtida a maioria dos soviets para esse projeto né, a revolução é organizada por um comitê militar, dirigido pelo partido Bolchevique de forma secreta, claro e que vai ter na figura do Antonov Optsenko né, e do próprio Trotsky, figuras centrais no sentido da tomada do, do poder político do assalto ao Palácio de Inverno que, digamos, vai se dar sob a argumentação defensiva, isso é curioso, é uma revolução um processo ofensivo, mas a argumentação era de que a revolução de fevereiro estava em risco ou seja, a Revolução de Outubro ela é dada sob o argumento de defesa da revolução, porque até aquela Revolução de Fevereiro, que estabeleceu o duplo poder e o fim do czarismo, se encontrava ameaçada pelo papel da burguesia e sobretudo pelo próprio governo provisório, porque aquele momento não só já se tinha a experiência fracassada da tentativa de restauração czarista pelo general Kornilov, mas também o próprio Kerensky, que era visto como alguém que poderia ter em algum momento tanto favorecido essa ofensiva do Kornilov, quanto também alguém que poderia estar tramando um próprio autogolpe de tendências bonapartizantes o que se, digamos se justificava em parte por toda a postergação do governo provisório em convocar a tal Assembleia Constituinte governo provisório, toma lugar com essa promessa e é destituído sem cumpri-lo, e é destituído em grande parte porque não a cumpre, convoca a tal da Assembleia Constituinte, chega a convocar no máximo uma pré-conferência para discutir os termos de formação da Assembleia Constituinte, que essa sim faria uma Constituição, tanto até aquele momento Rússia não tinha uma Constituição para a sua República, por recusa do próprio governo, então um governo que não cumpre nenhuma das tarefas às quais se propôs na origem, e não faz pelas suas relações, ou melhor, pelas relações da burguesia com o apoio dos líderes reformistas colaboracionistas, né, dos mencheviques e dos socialistas revolucionários de direita e da sua dependência como um todo da entente que forçava a permanência da Rússia na guerra. Então a permanência por parte da burguesia da Rússia na guerra, guerra na qual a Rússia entrava sobretudo com corpos, como Demian bem colocou custou a essa burguesia nada mais nada menos que o próprio fim da sua existência social, enquanto classe. Essa tomada do poder em outubro 25 de outubro, ela coincide com o Congresso dos que, na verdade, vai chancelar o novo poder. A tomada em si do poder não chega a ser propriamente violenta, embora tenha existido trocas de tiros pontuais, mas depois da ameaça, dos sinais de alerta, dos tiros de alerta, de embarcações, de marinheiros, já no controle das embarcações sobre Petrogrado, sobre São Petersburgo, o próprio regime provisório cai por si só, por assim dizer. Recua da tentativa de resistência e tal. A maioria das tropas, por assim dizer, passa para o comando do Comitê Revolucionário, Tal, o apoio dos bolcheviques tanto nos setores operários, mas sobretudo no setor militar, tanto dos marinheiros que lá de Kronstadt o orgulho e a glória da revolução, nas palavras do Trote, já mostraram a sua força, rompendo com seus almirantes, né, e indo contra o regime provisório, mas também dos destacamentos militares que protegiam o Palácio de Inverno. Na verdade, você vai ter basicamente uma resistência dos cosacos e da chamada polícia, que são é, sem muita dificuldade, derrotados e sem um grande número de mortos. É, há episódios também burlescos nessa tomada do não só a fuga do Kerensky mas há certos episódios que alguns depois vão classificar como a época da inocência dos bolcheviques, uma delas é que o general Krasnov um general czarista desses tirânicos, é preso pelos soldados mas promete não fazer nada contra a revolução e simplesmente é solto e meses depois é o Krasnov que vai organizar uma invasão de Petrogrado pelo exército branco, outra delas é a tomada da adega do czar, do palácio de inverno que guardava ali bebidas de boa estirpe E que também o primeiro batalhão que vai tomar Palácio de Inverno, conhece a Dega e Simbebeda, se o segundo batalhão é orientado para ir lá encerrar com aquela balbúrdia etílica também, Simbebeda, e só o terceiro batalhão consegue encerrar a festa etílica, e o que leva o Trótica, inclusive, a fazer discursos contra a vodka, considerando que ela está quase cumprindo um papel contra-revolucionário ali, e ordena que os vinhos e a vodka e toda a bebida da Dega do Quisar seja jogada nos rios, o que, aliás, era um, talvez uma medida exagerada do Trótica, um desperdício, sem dúvida. Agora, se a tomada do poder em si não foi propriamente violenta, ou seja, é um ato de força, mas não gerou um conflito bélico com muitos mortos, isso vai se dar na sequência. Essa violência vem com toda a força e de forma que vai sacrificar a nação como um todo na guerra civil. Ou seja, uma nação que faz a sua revolução em meio à guerra, portanto, numa economia já destroçada pela guerra, agora vai adentrar com um novo poder uma nova guerra, que é a guerra civil, que a partir de 18 já tem lugar.
0: A gente falou aqui, você acabou de falar em guerra civil, mas ainda tem um, um caminhozinho ali antes de começar a guerra civil, que são essas consequências imediatas da Revolução, né? que dizem respeito a essa formação do novo governo e sobre a assinatura do Tratado Brest-Litovsk. Então, queria perguntar para vocês quais foram essas consequências mais imediatas da Revolução antes de começar a guerra civil.
1: Eu acho que é importante também lembrar que, além do partido bolchevique, tinha se tornado majoritário nos soviets, o partido socialista revolucionário ele tem uma ala mais à esquerda que digamos assim confluiu e participou da conspiração revolucionária e por isso vai estar presente ali no início no na composição do governo revolucionário com Lenin depois eles vão se desentender e vai gerar uma cisão então ó, só para lembrar isso não foi só os bolcheviques puros que estavam nesse processo e os bolcheviques vão cumprir aquela tarefa que estava inscrita no processo revolucionário desde o início né? que é a tarefa de tirar a Rússia da guerra. É importante lembrar o que era a Rússia naquele contexto ela era o lugar-chave de um império. Por exemplo, a Polônia tinha sido apagada como país independente no século XVIII. Era parte do Império Russo, mas havia uns poloneses. Inclusive, dentro do campo dos marxistas, inclusive, tinham dúvidas né, se os marxistas deviam apoiar ou não a independência da Polônia. Rosa Luxemburgo, por exemplo, que era de origem polaca, ela era contra. Eu não gostava muito dessa ideia. Enfim, a partir de uma lógica internacionalista, mas o Lenin também, a partir de uma lógica internacionalista, defendia também a autodeterminação dos povos. Esse compromisso de determinação dos povos, que, digamos assim, os liberais, retoricamente, também defendiam, porque estavam na na lavra Woodrow Wilson nos Estados Unidos, também falava de autodeterminação dos povos, mas foi lá o ou seja, parte do processo da revolução a constituição da independência por exemplo, da Polônia, que vai se tornar depois um país comprometido com a contra-revolução, enfim, é parte do processo da crise, da guerra civil sobre Brecht Litovski talvez o Felipe possa falar melhor, porque isso envolve, inclusive uma polêmica acerca do papel que o Trotsky cumpriu nesse acordo de paz, ele foi lá com o mandato do governo soviético e isso posteriormente vai gerar algum tipo de controvérsia, enfim, o Trotsky vai ser acusado de traição. Posteriormente, no momento da estalinização da União Soviética, vão se construir uma série de calúnias contra a figura histórica dele e entre elas, o seu próprio papel nesse acordo. Então, vou deixar aqui para o Felipe abordar esse ponto.
2: O tratado, que é o tratado de paz, na verdade ele é uma consequência da revolução, na medida em que essa revolução se dá, sobretudo, a partir do apelo pelo fim da guerra. Tanto a Rússia agora, sob um novo governo, se encontrava disposta a encerrar a guerra na medida em que os bolcheviques consideravam aquela guerra uma guerra imperialista, interimperialista. Ocorre que as nações em guerra contra a Rússia, em especial a Alemanha, não eram, digamos, obrigadas a raciocinar pela mesma lógica dos seus adversários de agora. Consideravam que era o mesmo país, estava em guerra, tinha uma certa superioridade militar a médio e longo prazo em relação à Rússia. Então a proposta do Lenin, a proposta do governo dirigido pelo Lenin, do governo revolucionário, de retirar a Rússia da guerra, é uma proposta que vai se dar com muita urgência e ao mesmo tempo cautela. Por quê? Porque a Alemanha não se encontra de imediato disponível a uma paz, ou pelo menos não a uma paz que preservasse as fronteiras tal qual estavam colocadas. Qualquer pedido de paz por parte da Rússia seria visto como uma derrota da própria Rússia e, portanto, colocaria para a Alemanha o papel de uma nação vitoriosa belicamente, que poderia tomar territórios, exigir pagamentos e uma série de outras medidas tradicionais dos vencedores de guerra. Por outro lado, a Inglaterra e a Entente, de forma geral, temiam a saída da Rússia da guerra porque isso enfraqueceria, digamos, o lado oriental do confronto da Entente, que tinha na Rússia o seu pilar de sustentação enfrentando a Alemanha. Então, essa negociação de fato, do ponto de vista do governo revolucionário o interesse era de uma paz em geral, portanto a saída da guerra, o que significaria paz com as potências beligerantes mas também a sua saída do bloco de um desses grupos beligerantes, o qual a Rússia formava a Entende? então ela vai se dar num processo em que o que está colocado como central, e aliás isso que vai estar tá colocado desde o primeiro dia da tomada do poder até o último da guerra civil, é preservar o novo regime, a custa de tudo tudo vai ser feito para preservar a primeira experiência, o primeiro poder político da classe trabalhadora. Dizem até que o Lenin dá socos no ar quando os dias da República Soviética ultrapassam os dias da Comuna de Paris. Então, a ideia de que aquilo poderia ser efêmero Era algo constante na mente das direções do partido Das direções revolucionárias E a luta contra isso, a luta contra essa possibilidade De extinção da República Soviética Era a luta central Então a paz vai ser tentada em várias ações diplomáticas Por assim dizer né? Mas vai se realizar sobretudo com a paz em separado com a
0: Alemanha Quando a gente fala em Revolução Russa, existe um certo debate sobre se a Revolução teria sido uma revolução, um golpe ou se teria sido as duas coisas. Eu sei que tem um debate acalorado em cima disso e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse debate. Como vocês compreendem o processo da Revolução Russa? Golpe, Revolução ou ambas as coisas em momentos diferentes? Qual é o posicionamento de vocês em relação a isso?
1: Olha, esse objeto de Revolução Russa, ele sempre foi alvo de debates muito acalorados pela questão do comprometimento político, onde ele está inserido. A versão de que se tratou de um golpe é a fabricação de enfim, uma leitura, na época, dos que tinham sido derrubados pela Revolução de Outubro, né? então isso aparece lá no texto do próprio Kerensky, na interpretação que ele dá aquele episódio, e depois vai ser um ponto, digamos assim, de honra da historiografia anticomunista, no século XX, que tem muita influência até hoje né? Na verdade o anticomunismo Como eu tinha me referido no episódio Sobre o revisionismo histórico Boa parte da historiografia revisionista do século XX É uma historiografia que transformou o anticomunismo Num paradigma de explicação do século XX Então ao tratar aquilo como Um, um golpe de Estado Na verdade está se fazendo política digamos assim. Foi uma insurreição revolucionária Obviamente uma revolução É um movimento violento Do ponto de vista da política Mas para ser caracterizado como golpe de Estado ele teria que ter sido uma ação, digamos assim que não tivesse contado, naquelas condições daquela sociedade, em apoio nessas forças vivas do processo revolucionário que eram representados pelo próprio Soviet, digamos assim existe uma boa historiografia mesmo que, digamos assim, não propriamente marxista, que não corrobora com a tese do golpe, Moshe levin por exemplo a própria Sheila Fritz-Patrick que, que são autores que a gente pode é, Principalmente a Sheila a gente pode chamar de liberais No sentido americano Não nesse sentido latino-americano que a gente entende E que eu tenho inclusive discordâncias Com ela, do ponto de vista interpretativo Sobre a relação que a Revolução Tem com o regime stalinista por exemplo, reserva, mas não Chega ao ponto de chamar de golpe de Estado o Golpe de Estado aparece, por exemplo, no Richard Pipes Que é um historiador anticomunista Clássico, já começou a produzir Uma interpretação da Revolução russa nesses termos, da própria situação revolucionária como resultado de uma psicose que teria tomado conta das pessoas na Rússia, naquele contexto, e que já escreve já desde os anos 50 e continua a produzir mesmo depois do fim da União Soviética, martelando nessa tese. E a gente tem a tese híbrida, digamos assim, defendida no Brasil pelo historiador Daniel Arão Reis, que é nosso colega da UF, com o qual tenho várias discordâncias, entre elas essa. Ele avalia que foi uma revolução, mas que teve um golpe ali. Ou seja, a tese dele é que foi um golpe 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 amparado na Revolução. Eu acho que é uma ginástica para abrigar uma tese complicada, a tese do golpe. O Robsbaw fala, eu acho muito plausível, obviamente o Robsbaw não é um especialista na Revolução Russa, mas era dos extremos, ele, digamos assim, passeia em vários debates historiográficos e se posiciona nele. Ele fala, o poder praticamente caiu no colo do Partido Bolchevique naquelas condições. Havia uma situação quase que de vazio do poder ali, nos momentos decisivos da chegada ao poder do Partido Bolchevique que naquela condição específica de outubro também apoiado pelos socialistas revolucionários de esquerda, eles tinham convocado o congresso pan-russo do Soviet, toda a Rússia, a data desse congresso era um dia óbvio de uma insurreição, você está numa situação revolucionária, você convoca um congresso nacional e de representantes desses conselhos que são a alma da revolução, que estão espalhados pelo país e que estão inclusive no fronte militar esses conselhos gerando a situação do duplo poder, o Soviet soldados e marieiros decidiam se eles iam acatar ou não a ordem de oficiais uma então, autonomia de poder incrível que só é possível numa situação revolucionária onde a hierarquia militar é cindida e você tem a incapacidade completa do Kerensky de manter a autoridade o governo do Kerensky estava suspenso no ar, e você tem essa insurreição soviética, e aí é soviética eu acho que é claro que tem um protagonismo bolchevique e a própria situação criada no período posterior dos bolcheviques ter ficado sozinhos no poder e se construído como partido comunista às vezes faz a gente esquecer isso, mas naquele momento ali foi um evento apoiado, digamos assim pelas alas revolucionárias, do, do movimento saudado no mundo inteiro e inclusive pelos anarquistas, que depois vão se indispor com o regime soviético, mas no momento que a gente sabe, no Brasil foram os mais propagandistas da própria revolução. Esse ponto se foi revolução ou golpe é um dos pontos da controvérsia da historiografia da Revolução Russa, que persiste esse tipo de debate ainda persiste muito pela insistência na defesa da nação de golpe, porque você tem uma historiografia que já estabeleceu a ideia de que se tratou de uma revolução. Não que, digamos assim, só para encerrar tópico sobre golpe, não que em processos revolucionários não possam existir golpes se a gente pensar do ponto de vista da história contemporânea você tem o caso, por exemplo da revolução portuguesa de 1974 que ela inicia com um golpe é um golpe do movimento de capitães da média oficialidade das forças armadas portuguesas que derruba o salazarismo, e isso desencadeia um processo revolucionário, então é, assim, essa discussão sobre o golpe você tem que sentir qual o sentido que ele cumpriu na história, no processo histórico Aquele movimento ali, aquele golpe de 74, 25 de abril de 74 em Portugal, foi um golpe que desencadeou um processo revolucionário. Então, para a gente não tratar essas categorias com paixão, nesse sentido de, não, de jeito nenhum, a gente não teria problema, do ponto de vista analítico, de reconhecer que tivesse existido um golpe ali, naquelas condições ali de outubro de 17, mas de fato essa tese não tem muita sustentação. A questão de brecht faltou dizer que a Rússia
2: perdeu parte do território importante para a Alemanha e que por conta disso ajuda no debate lá da revisão que o Demian disse, mas também porque houve uma oposição dentro do governo a ala esquerda, chamadas comunistas de esquerda, lideradas pelo Bukhari com apoio dos socialistas revolucionários, foram contra a paz com a Alemanha e defendiam a transformação da Primeira Guerra em guerra revolucionária. Eles são derrotados, tem o acordo de brecht mas inclusive os socialistas revolucionários de esquerda rompem, sobretudo por 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 conta disso, com o governo, e chega inclusive a fazer um atentado para matar o Lênin, o que está nas origens, possivelmente, dos derrames que o Lênin vai ter depois, só por isso que eu achei importante pontuar.
0: E o que a historiografia escreveu sobre a Revolução Russa? Eu sei que é uma pergunta muito difícil Porque é um evento que aconteceu há mais de 100 anos Mudou o rumo do século XX Se escreveu sobre ele em praticamente todas as línguas imagináveis Várias vertentes já escreveram sobre ele Um pouco disso até já foi contemplado na fala do Demian agora Sobre né, sobre as vertentes de estudo sobre golpe, sobre revolução e tal Mas pra gente tentar resumir um pouco Pelo menos pensando dos autores que mais chegam ou chegaram no Brasil né? O que a gente pode falar sobre a essa historiografia da Revolução Russa, especialmente a que veio para o Brasil e a que foi produzida no Brasil?
1: Bom, a historiografia da Revolução Russa, um evento que tem mais de 100 anos, como todo tipo de historiografia sobre eventos dessa natureza, ela começa no próprio calor dos acontecimentos. Você tem já aquela literatura que é feita pelos participantes do episódio, né? tem muito valor dos contemporâneos, né? e que obviamente é o tipo de produção que vai ser alvo de revisões posteriores. Uma pesquisa historiográfica profissional Das narrativas de contemporâneos A mais lembrada e muito mencionada Nesse podcast aqui É a história da Revolução Russa do Leon Trotsky o Leon Trotsky foi um protagonista Do processo revolucionário Ele tinha uma teoria para explicar A própria Revolução Russa Ele tentou tornar uma teoria oficial Do movimento comunista internacional E como se sabe ele foi derrotado né? Então se tornou uma teoria muito minoritária Mas de qualquer modo, aí ele tem uma narrativa Que é muito importante e reconhecer Conhecida na historiografia de forma geral. Então você tem, em geral, em guias de leitura sobre a Revolução Russa, aparece a história da Revolução Russa do Trotsky, como aparece também os Dez Dias que Abalaram o Mundo do jornalista americano John Reed, outro protagonista dos acontecimentos. E aí temos aí duas narrativas de gente que está do lado dos bolcheviques naquele né, processo. E tem, mencionei aqui também, um livro do Alexander Kerensky, que é uma obra de um crítico da tomada do poder pelos bolcheviques, porque ele também foi o cara que foi derrubado né, naquele processo. Após a Segunda Guerra Mundial, a produção historiográfica profissional, no primeiro momento a gente vai ter os politólogos liberais que vão operar digamos assim, uma certa desqualificação da Revolução Russa ao introduzir a tese de que a Revolução foi responsável pela constituição de uma experiência totalitária todos os autores que vão trabalhar com a categoria de totalitarismo vão sugerir essa continuidade entre o evento Revolução Russa e a autocracia stalinista que vai se estabelecer a partir do final dos anos 20, embora a gente devo lembrar que no próprio livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, ela faça uma certa distinção entre o momento, digamos assim, do Lenin à frente do governo revolucionário e a autocracia stalinista. Distinção essa que vai desaparecer no seu livro de 1960, que é o Da Revolução onde a tese, basicamente, é a ideia de que a Revolução em si, ela, como estava comprometida com a plataforma igualitarista, ela acabou devorando seus filhos. O que vai ser a grande tese da Hannah Arendt para as Revoluções? Quando ela fala, por exemplo, que a Revolução Americana foi a única que não devorou seus filhos, enquanto que a gente teria visto isso na Revolução Russa, na própria Francesa, com o terror jacobino, etc. É uma tese teleológica. E a teleológica ela vai ser alvo de uma revisão historiográfica da historiografia profissional na década de 60, onde vão se destacar principalmente a história social. A história social é feita por historiadores aí já no campo propriamente da história mesmo, profissional, que vão começar a questionar essa abordagem teleológica que prega uma certa continuidade entre o evento da Revolução Russa e o regime soviético, principalmente no período que Stalin governou. Um país que a gente chama de stalinismo, pela preponderância que a figura teve na história. dessa essa experiência, obviamente, é um fenômeno que não se reduz a personalidade desse sujeito que assim, são as visões mais caricaturais desse episódio. Pois bem, então Mosch Levin, que eu já tinha me referido Stephen Cohen, Stephen Cohen por exemplo é um importante biógrafo do Bukharin que é uma das vítimas do terror estalinista dos anos 30, é ele mesmo que vai caracterizar essa historiografia baseada no paradigma do totalitarismo baseada na tese da continuidade essa tese da continuidade social, que é uma tese que parte, digamos assim, desses autores comprometidos, Cold War nós comprometidos com os guerreiros da Guerra Fria pro americano, uma tese que curiosamente está presente também nas interpretações oficiais soviéticas sobre o processo que criaram essa mística em torno da continuidade do Stalin em relação ao Lênin, o Stalin como um executor testamentário, que é uma operação revisionista, digamos assim. Mas o outro revisionismo, que é o revisionismo da história social dos anos 60, ele é extremamente progressista no sentido de que ele vai primeiro, vai começar a olhar a história vista de baixo, as dinâmicas sociais do processo da Revolução Russa, vai estabelecer de forma definitiva a ideia de que foi um processo revolucionário e vai questionar a tese da continuidade. Então, vai ver que tem uma série de episódios de ruptura no processo entre a Revolução, a Guerra Civil e o Stalinismo no momento posterior, embora, obviamente, seja... Parte de um processo desencadeado por uma revolução, que é outra forma de questionamento do paradigma do totalitarismo, porque esse paradigma do totalitarismo também cria um sinal de igualdade entre processos revolucionários e processos contra-revolucionários, que é no caso do fascismo, principalmente o alemão. Esse é um ponto importante. A gente pode dizer que tem uma série de tendências que se desenvolvem no campo mais abrangente da historiografia que vão repercutir na pesquisa historiográfica específica sobre a Revolução Russa. Eu digo isso porque eu lembro de dois autores. Um, infelizmente, tem poucas coisas publicadas no Brasil, que é o Kevin Murphy. Kevin Murphy, ele tem uma obra interessante que ele faz uma micro-história na Revolução Russa. Ele estuda uma seção de uma fábrica. O papel que uma seção de uma fábrica em Petrogrado no processo revolucionário. Ele faz um exercício muito interessante de microhistória e é certamente um autor que faz falta de traduzido e publicado no Brasil. A outra é o Wendy Goldman. Tem uma obra muito importante sobre o papel da mulher no mundo soviético. Essa obra, felizmente, está publicada no Brasil como ela discute, por exemplo, não só o protagonismo feminino ali no desencadimento do processo revolucionário, que a gente destacou aqui, mas também as conquistas dos direitos democráticos é presentes no Código da Família de 1918, essas conquistas vão ser revistas nos anos 30 justamente no auge do terror stalinista que vai retroceder as dinâmicas libertárias que haviam ali no início da revolução que estavam consagrados nesse código da família ali de 1918, por exemplo, o direito ao aborto que vai ser proibido de novo ali na década de 30 e uma série de outras dinâmicas então a Wendy Goldman e o Kevin Murphy hoje representam essa vertente da história social que incorpora esses novos temas que são caros as renovações do campo de pesquisa historiográfica nas últimas décadas. Tem exemplo aqui, um que trabalha com uma abordagem mais da microhistória e a outra que introduz o tema do gênero no tema da mulher, na dinâmica revolucionária. Então esses são exemplos de uma historiografia que, enfim, tem avançado bastante no conhecimento, que tem origem nesse revisionismo da história social nos anos 60. Ao mesmo tempo a gente tem uma continuidade de trabalhos de viés mais anticomunista que ganharam nos anos 90 um status de obra celebratória no final da Guerra Fria e de derrota do mundo soviético, que os grandes monumentos são duas obras de meados dos anos 90, o livro Negro do Comunismo e o um livro do François Ferrer, Passado de Ilusão, que é a história sobre a ideia de comunismo no século XX, que é uma espécie de demonologia, que é um termo que eu e o professor Márcio Laurinha utilizamos num artigo que a gente publicou num livro organizado pelo Felipe de e pelo próprio Márcio Laurinha, desde que a gente faz um, um certo apanhado dessa historiografia da Revolução Russa, desses ciclos de desenvolvimento, de revisionismo e de avanço na pesquisa, e determinados impasses, estão colocados aí na historiografia. Mas, de qualquer modo, digamos assim, no Brasil a gente é carente em vários temas. A gente pode ver essa lamentação em qualquer pesquisador que estuda história contemporânea, cujas obras fundamentais estão todas em inglês ou em francês. E a gente tem um mercado editorial ainda muito raquítico no Brasil. A tendência agora é piorar, né? Então, lamentavelmente, a gente não tem muita coisa em português. Em linhas gerais, esse que, digamos assim, é o pano de fundo. E esse tema da continuidade é um tema muito importante para entender essas distinções aí na historiografia.
2: Daniel fez um apanhado excelente da historiografia da Revolução Russa. Eu só incorporaria aí como elemento né, o fato de que essa tese da continuidade uma tese liberal que vai ver o Stalinismo como um desenvolvimento quase que linear do período do Lenin é algo que vai ter como o próprio Demian lembrou a sua vertente também oficial por parte do regime Stalinista que vai se considerar um continuador do Lenin e na verdade as várias pesquisas da época e de hoje como a da própria Wendy Goldman e do Kevin Murphy mostram o contrário é, do ponto de vista da democracia interna da participação dos trabalhadores da linha política da questão do internacionalismo e sobretudo do poder autocrático contra-revolucionário, na verdade, que se monta a partir da ascensão do Stalin ao poder. E adicionaria como obras também importantes, tanto da época quanto depois, o Vitor Sérgio, no ano 1 um da Revolução Russa, e também as suas memórias do um Revolucionário, e o, o Isaac Deutzer, que é um historiador polonês, é, a meu ver, inigualável, assim, e que na biografia que ele faz, tanto do Stalin, nos anos 50, Stalin, uma, uma biografia política, quanto, na sequência, no final dos anos 50, início dos 60, a biografia que ele faz do Trotsky são obras, assim, monumentais Da Revolução Russa, do ângulo de um Historiador, mas que foi ao mesmo tempo Um herdeiro, um militante Da Revolução Russa também, né? e também Perseguido pelo Stalinismo e tal, e portanto assim, Nesse campo aí da historiografia As obras dele, assim como Eric Carr né, ou Uma série de outros autores aí que Acabaram se tornando referências no estudo Da Revolução Russa, junto com essas mais Contemporâneas, do David Mendel e Outras, Rabinovich, uma série de outros Autores aí, China, Melville e tal Então você tem aí também uma produção que não para sobre isso. Nesse livro que o Demian citou, que eu organizei junto com o Márcio, 100 anos depois, A História da Revolução Russa de 17, a tentativa é um pouco também fazer esse apanhado historiográfico aí, que o Demian e o Márcio fizeram de forma muito competente no artigo.
0: Diferenças de leituras para quem está ouvindo, né? Tradicionalmente, a gente acaba o episódio com dicas de leitura, explicação sobre essas leituras, por que ler esse livro, por que não ler, etc. E eu queria avisar o pessoal que está ouvindo, é importante dizer isso, que muitos e muitos livros foram citados no decorrer desse episódio. Se você quiser a lista completa, eu peço que você escute o episódio novamente e vá anotando. Aqui no final, a gente vai focar em dar leituras introdutórias para quem quer começar a estudar o tema ou quer aprofundar um pouco o que foi ouvido aqui. Mas é uma lista lista menor, mais concisa, para um público mais abrangente. Se você se interessa muito pelo tema e quer ler tudo, ouça o episódio novamente e anote as referências. Então, eu vou começar recomendando um livro que eu já recomendei algumas vezes por aí, e que inclusive serviu, foi a principal base do meu vídeo sobre a Revolução Russa que tá lá no Leitura Obrega História, que é o livro A Revolução Russa, da Sheila Fitzpatrick. Esse livro ele saiu em 2017 no Brasil, tanto que na época que eu estava escrevendo esse roteiro eu estava usando a versão original. Acho que é a original, acho que dos tá anos 80, se não me engano, e foi trazida para o Brasil como eu disse, em 2017, está disponível em língua portuguesa, tem uma leitura acessível é um livro relativamente completo o Damon inclusive já mencionou ele aqui no episódio, mencionou algumas discordâncias que ele tem em relação ao livro, de qualquer forma a ideia aqui é que a gente pudesse falar de obras de diferentes vertentes, né? e eu pessoalmente acho que a obra da Sheila Fitzpatrick nesse né, livro em particular, é um livro que a despeito de algumas discordâncias é um livro intelectualmente honesto e vale a pena ser lido. Damon, o que, é que você recomenda daria para o pessoal?
1: Então, eu recomendo o livro da Wendy Goldman, historiadora, é O Estado, da Mulher e a Revolução, né? que é um livro centrado é uma pesquisa muito importante, ela não é a pioneira desse assunto, mas é um livro disponível em português, saiu pela editora Oitempo 2014 em parceria com a editora Iskra, de São Paulo também, Acho muito importante e justamente para entender isso que eu tentei falar agora um pouco mais na discussão da historiografia, o caráter libertário ali da Revolução Russa e as contradições do processo que vai se seguir com o estabelecimento da União Soviética e autocracia do Stalin e focado no tema da mulher, do direito da mulher, do lugar da mulher na sociedade, mostra tanto os avanços iniciais quanto os retrocessos posteriores. E
0: Felipe, qual seria a sua recomendação de leitura?
1: olha,
2: é, tendo que recomendar uma né, que é bem difícil, dada a amplitude de obras que a gente tem sobre o tema muitas já listadas aqui enquanto assim compêndio do processo revolucionário e da sua degeneração contra-revolucionária eu ficaria com a obra do Isaac Deuster historiador polonês que foi biógrafo do Trotsky, mas antes disso fez uma biografia, e essa que eu cito, do Stalin chamado Stalin, uma biografia política, que também já foi publicado no Brasil anos e anos atrás é, em dois tomos, como Stalin, a história de uma tirania, mas que foi republicada recentemente, alguns anos atrás, pela civilização brasileira, que também havia editado anteriormente, já com esse título, Stalin é uma biografia política, então recomendo esse trabalho do Isaac Doster, com destaque o seu epílogo, a obra é de 48, portanto ele escreve quando o stalinismo está no auge e o Stalin ainda está vivo, mas é depois faz o epílogo que consta nessa edição, que ele escreve depois da morte do Stalin, onde vai localizar muito bem esse personagem aí do processo da revolução e da traição dessa revolução.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui, espero que tenham gostado desse episódio, que tenham gostado das recomendações e peço que vocês não se esqueçam de dar uma olhada no nosso Twitter, arroba com FM maiúsculo, no Instagram, arroba História e obviamente na nossa página do Apoia, que financia esse e todos os nossos outros podcasts que é apoia.se barro Muito obrigado e até a próxima.